1: Olá, amigos! Você já está conectado no Correria, o podcast do GE, que fala de corrida de rua, qualidade de vida, treinamentos, provas e tudo mais que estiver relacionado a esse maravilhoso esporte. Você pode nos encontrar no seu agregador preferido de podcasts. Estamos na Apple, no Google, Pocket Cast ou, claro, no GE. Onde tem muito mais podcasts por ali. O convidado de hoje vai ser o Eduardo Penteado, né? Talvez você não conheça ele, né? Mas eu aprendi a conhecer o Eduardo <risos> Penteado porque... É... Pelas inscrições de prova né? O Eduardo Penteado é um, é um sujeito que um dia me encontrou Numa praia e me perguntou Você corre revezamento Prova de revezamento E aí eu nunca tinha corrido uma Nem sabia como é que era uma prova de revezamento A partir dali eu nunca mais Larguei provas de revezamento Eu estou falando do Eduardo Penteado Elias, mais conhecido na verdade, não nas provas, mas pelo mundo esportivo, como Edu Elias. Edu é apresentador da, é, do, dos canais Disney, né? é, apresentador da ESPN Brasil, da Fox, é, sei lá, mais do que, né? mas o Edu já foi apresentador também da Record, da MTV, e também já foi modelo, modelo, sim, ele já modelou por aí, pelo já rodou o mundo. Tudo isso, e claro, sobre corrida, porque o Edu é maratonista, é por isso que ele está aqui. Né? É, todo esse currículo dele é super legal, é o que né, faz a vida dele, ele apresenta eventos, é, se alguém pagar bem, talvez ele até desfile para você, um né, lingerie <risos> e, e, e algo mais. Mas Aí Aí ele está aqui, porque ele é maratonista, meu grande amigo, companheiro de corridas, maratonas, meias e 10K e treinos. A gente já treinou muito na vida. Muito prazer por te receber aqui, Eduardo Penteado Elias.
0: Eu, eu dei muita risada que você falou do meu outro sobrenome, né? Primeiramente, olá para todo mundo que está ouvindo aí o podcast, porque. Nós estamos nos vendo aqui. Eu estou absolutamente descabelado. Após chegar de moto tirar o capacete. Então, meu, meu sobrenome realmente não condiz com o meu estado neste momento. Então, vocês podem imaginar. Uma pessoa <risos> Eduardo despenteada. Eduardo despenteado, Elias. É. E as nossas passarelas, hoje em dia, são as, as pistas, né? Que maravilha que é poder treinar, que é poder correr. Como é gostoso isso. É. Eu nem... Cara, eu... eu... Acho que eu divulgo muito pouco nas redes sociais o que eu faço. Eu faço quatro treinos por semana. É, ontem eu fiz um belíssimo treino em São Paulo. Depois de nove anos morando no Rio, eu reencontrei um pouco a cidade de São Paulo, que eu voltei para cá. E eu fiz um belo treino passando perto da sua casa, Serginho, mais uma vez. Eu saí da Pompeia, onde eu moro, desci até o Allianz Parque, subia a Sumaré... Quem é de São Paulo conhece bem esse caminho. Avenida Brasil, Groenlândia, Ibirapuera. Rodei no Ibirapuera e fui almoçar com meu pai no Brooklyn. Deu 18 quilômetros. Foi muito beleza. gostoso. Mas aí,
1: mas aí depois você voltou, voltou de carro, imagina.
0: Voltei de carro. Voltei. A minha mulher levou a troca de roupas. Aí eu tomei um banho lá e. Mas, cara, São Paulo tá. tá... Essa história de ciclovia e de arborização, São Paulo está muito agradável, é ciclofaixa. É uma São Paulo diferente que eu encontro nesse sentido de apoio ao esporte, né?
1: Muito bem, vamos, vamos voltar ao tempo é, é, e até você vai me ajudar a tentar localizar o ano, porque eu não consigo lembrar exatamente. Né? Mas é, aconteceu o seguinte lá, acho que foi nesse século ainda, não, foi nesse século ainda, eu estava em Florianópolis, eu estava em Florianópolis fazendo um evento para a revista Placar, um evento que tinha lá, jogo de jogadores, não sei o quê e fui almoçar num restaurante chamado Arante, né, que é lá no sul da ilha, e aí eu bato... Na... Pântano do, do Sul. Pântano do Sul, exatamente, né? aí eu encontro o Eduardo Penteado, né? O Edu Elias estava também em Florianópolis fazendo uma matéria, talvez para Record, né? Se, se, se eu não estiver enganado. Né? E aí a gente se conhecia de vista, de, de coberturas e tudo mais. E o Edu me, me... mas a gente não era amigo, né? A gente era só conhecido, nada mais que isso. Aí o Edu me pergunta: "Escuta, você corre, né? Eu, ah, de vez em quando corro. Eu não acho que nunca tinha corrido uma prova nessa época, né? Se eu não estou enganado." E, e aí o Edu disse, ah, é o seguinte, eu tenho uma equipe e, e vamos lá e vamos correr. E aí ele me convidou para Ilha Bela, né, para volta, a volta de Ilha Bela. Me conta um pouco como é que você entrou no mundo, depois você vai falar, porque você entrou primeiro lá
0: atrás,
1: com maratona, coisa e tal, mas nesse mundo de corrida de revezamento, depois a gente volta para trás e aí você, você fala da origem mesmo.
0: Olha, esse encontro aí foi em 2004, eu, eu lembro bem, porque foi, eu trabalhei um ano só no, na Record, no Domingo Espetacular, no primeiro ano do programa, então não tem erro o ano que foi, foi 2004. E eu fico muito contente de ter, sido, ter tido alguma influência nessa sua vida de corredor, escritor de livros espetaculares, é, editor da revista Runners, agora blogueiro e podcast também, e todas as mídias, esse corredor que você é, esse cara tão influente. Então, me orgulho muito de ter alguma participação nessa sua história. Opa. É, muito obrigado. Muito obrigado por, por dividir comigo um pouco. E, cara, eu, o revezamento mais ou menos começou naquela época também, 2000 e... acho que uns dois anos antes, tal que eu comecei correndo Ilha Ilhabela. Como eu cheguei nisso, eu não sei. Eu não lembro quem foi que me convidou, me sugeriu. Realmente, eu não lembro. A gente correu muito... O Chico Barbosa fazia parte da nossa equipe também, né? Também jornalista. Vicente. Um abração para ele, Vicente. A gente fez um time da imprensa. É capaz do Chico ter começado essa história, mas eu realmente não me lembro. Eu corria... Já corria, e a gente se conhecia do Estadão, eu trabalhei muito tempo no Estadão, seis anos, seis ou sete, e eu conheci o Chico de lá. E a gente correu junto São Silvestre, anos antes disso. Então, acho que é bem possível que tenha partido daí o revezamento. E o revezamento é aquela história, né, que transforma um esporte que é individual, que é muito prazeroso. Para mim, como eu falei, ontem eu corri 18 km em São Paulo, foi muito gostoso, uma hora e 45, e vou bem sozinho. Mas quando você está numa prova de revezamento, passa a ser uma coisa coletiva, você dividindo o seu esforço, você está correndo pelo outro. Você é, dá risada, você espera o outro corredor, então é bacana também. E eu estou sentindo muita falta, faz bastante tempo já que... Também por causa dessa pandemia maldita, que eu não consigo participar de uma prova de revezamento.
1: Bom, eu fiquei absolutamente encantado com, com, com o conceito da coisa, né? Para mim, a corrida era isso, era você sair sozinho e, né, e cumprir aquela distância. O revezamento, ele envolvia... É... Uma, um planejamento, né? você tinha que pegar a equipe, montar, ou se organizar para se inscrever, a gente se inscrevia na, na Corpore, a né? Associação é. dos Corredores de São Paulo, é, e tinha que montar a equipe, cada um ia correr uns três trechos de, sei lá, dez quilômetros cada um, 8 quilômetros, era algo assim. É, e aí você tinha que descolar um lugar para ficar, na véspera, porque a largada era muito cedo. Na época tinha, em Ilha Bela, e você achar um nadador ainda, porque tinha um, tinha um trechinho que que precisava ser feito no mar. né Era uma, um, sei lá, não lembro exatamente a distância, alguns 800 metros, um quilômetro, mas nadando. E, e aí você tinha que pegar um, Tinha que ter os carros, e nos carros é, você ficava muito tempo junto, né? E, e aí, será que o cara chegou? Então virava uma coisa de time, de de superação coletiva, é, e eu tenho grandes amigos que se formaram a partir do, a partir do revezamento. Né? Depois é, que o Edu me botou nessa história, eu fiquei destruído no dia seguinte, né? porque a Ilha Bela é muito dura, né muita subida, eu não tinha preparação. É, e aí depois é, me convidaram para participar da volta à ilha de Florianópolis, Aí eu corri uma vez, lá com o Leão Serva, né, nosso companheiro também de imprensa, hoje está na TV Cultura, o Leão me convidou e, não sei se foi nesse ano ou no ano seguinte, eu já convidei o Edu, porque o Edu foi o, o Edu que me botou, eu botei ele de volta, né. E aí a gente criou uma outra turma, né, Do que era a turma de Florianópolis, né, amigos que ficaram, né, uh, marcados mesmo, vários deles, né.
0: É muito bom, né? É, cria uma, um laço, né, Serginho? você aumenta a amizade numa van, correndo e depois numa van e depois no jantar, depois, depois né, talvez numa praia no dia seguinte e você continua falando sobre a prova. É impressionante como em Florianópolis a gente passava 14 horas correndo e não tinha final o assunto. Você continuava falando sobre sua preparação, sobre o que você passou. É um negócio inacreditável se você parar pra pensar e você lembra de coisa que você passou na corrida aí você conta só no dia seguinte e e realmente reforça a amizade, né? Voltaremos, Serginho, voltaremos.
1: Sem contar que a, a gente divide também até questões intestinais, né? né? Durante a corrida, <risos> você começa a falar, escuta, você foi no banheiro químico, como é que é o banheiro químico, não sei Até isso, né? Vira, vira, vira assunto e, é, é. E, uma, e uma amálgama. A gente se une até isso, né? Que coisa, né, é. Edu? É. É, é. Teve, Mas, teve uma conta... adilha
0: bela, é. já que entramos no assunto, teve uma adilha bela que o corredor... Um amigo meu explicou, o Thiago falou assim, cara, você trouxe o ouro branco? Falei, ouro branco? Eu pensei no chocolate, né? Ele falou, ele tirou do bolso. É, esse ouro branco aqui. Ele tava com um rolinho de papel higiênico, assim, amassadinho.
1: <risos>
0: <risos> e numa corrida de montanha, às vezes, é importante, né? Ouro branco. Eu Agora, já usei, eu, eu
1: confio. Eu, eu sei que você já usou. É, não precisa me contar, não. É, você começou meio cedo com maratona, né? E correu uma maratona muito antes da hora. Me conta como é que foi essa tua primeira maratona, maratona de
0: São Paulo. Cara, eu não, eu não sei se é cedo, porque eu já tinha 30 anos. É, com certeza foi muito antes dessa popularização gigante da corrida no Brasil. Então, assim, em termos de idade, era uma idade bem legal para estar tá correndo maratona. Eu corria quando eu tinha ali... Eu sempre corri, né? Eu sempre gostei de correr. Eu me lembro com 14, 15 anos indo correr, fui buscar uma a nota na escola, eu fui, ah, eu vou correndo hoje, em vez de ir de ônibus. Às vezes até por culpa, assim, não, comi demais esses dias, eu vou correr, mas eu sempre dei minhas corridas. Aí eu fiz remo quando eu tinha ali, 18 anos na USP, eu, eu treinei remo, o aquecimento do, da aula de remo, eram, ou do treinamento, né, eram 8 quilômetros, incluindo aquela subida da biologia super íngreme. Na, na USP. É, que é mais ou menos, mais de um quilômetro né, de subida. E aí, quando eu cheguei ali nos 27, 28 anos, eu comecei a, a voltar à atividade física mais forte. E aí eu corria também com alguma frequência, todo fim de semana eu corria, mas sem nenhuma orientação específica. Né? E aí eu fui me inscrevi na Maratona de São Paulo e fazia alguns treinos longos, por minha conta, mas aí corria ali 15 quilômetros, depois no, no outro fim de semana corria 20, que tanto tanto. E aí fiz uns três treinos longos desses, falei: "Ah, Achou tudo, que tava tá, tudo que... bem. Acho que dá para correr". Aí eu tinha um amigo um treinador na época de mais de musculação, que é um amigo meu, que me orientava, tal, e falava: "Edu, não vai correr a maratona, hein? Você vai se machucar, cara. Não corre." Não, não, eu vou só para meia. Eu tô escrito na maratona, mas eu vou só para meia. No fundo, eu falei, pô, eu vou tentar isso aí, né? E eu passei na meia brincando, sorrindo, feliz. Estava inteiro na meia. Isso foi no ano 2000. Eu tava com 30 anos. Aí... Eu, cara mas eu 25 26 estava bem 27 tava bem 20, 30 comecei a sofrer 32 eu dei com a cara no muro uma coisa impressionante como o, o the wall existe realmente para maratona que é também chamam de urso que sobe no seu ombro né e eu bati no muro uma banca de jornal ali perto da praça pan-americana que eu não conseguia mais correr de, de, de um momento para o outro pum! Parou, não consigo, não consigo.
1: Então, ente, aí... então, então nesse caso aí, é, é, você bateu no muro, que era a banca de jornal, mas o urso também estava nas tuas costas, né? porque você estava é. destruído total.
0: Né? As duas coisas. Não, 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 não conseguia correr mais. Aí eu falei, bom mas agora, cara, eu, eu já cheguei nos 32. Faltam 10 quilômetros. Eu vou andando. Aí eu fui andando, grande parte. Quando tinha uma descidinha, eu dava uma trotada. É, aí na reta, eu ia andando... Aí no, no último, nos últimos 500 metros eu voltei a correr e foi assim que eu completei minha primeira maratona, que eu chamo da minha maratona do período amador, que aí depois tem o um período <risos> profissional. O período amador teve essa, foi, não foi nem desprezível o tempo, foi 4 horas e 54 minutos. Eu tenho uma foto maravilhosa dessa chegada, eu comprei, eu estou pulando, porque eu estava descansado, né, eu tinha andado 10 quilômetros. Então, eu dei um pulo, eu saio do chão, sei lá, 60 centímetros. Assim, muito, muito, muito feliz. Porque a maratona é aquele desafio gigante mesmo, né? De você concluir, é, conseguir completar 42 quilômetros. Então, ali foi a realização de um sonho muito grande. Eu já tinha corrido São Silvestre, algumas, né? Eu, a primeira São Silvestre eu corri em 94. Aí, eu corri 94, 96, 97, 98, e aí 15 quilômetros era fácil para mim, mas a maratona era um grande sonho, então aquele dia foi um dos dias mais felizes da minha vida, assim, de, de corrida, tem dúvida, mas era a fase amadora. E... Como, é que
1: você, como é que você sai de, de, da fase amadora para fase... Chamar de profissional é um pouco né, é, é presunçoso, né? eu acho que não precisa a gente usar essa terminologia, mas como é que você é, sai... É um, um profissional
0: da... entre aspas, vai?
1: É, exatamente, é um semi-amador, você sai de uma maratona de 5 horas para uma maratona de três horas e meia, né, que é... foi esse que eu salto.
0: Não, é, é, porque assim, eu corria sem nenhum, nenhuma alimentação, nenhuma alimentação. Eu fazia os longos, voltava, tomava um suco de laranja e só. Então, assim, a, aí a gente foi fazer aquela prova, nós, a gente, eu e você, né, Serginho? Aquela prova São Paulo-Rio de Janeiro, de revezamento, mais uma vez o revezamento nas nossas vidas. Nike 600. Nike 600, 600K. E foi maravilhoso aquilo, porque aquilo me, me fez reencontrar a corrida também, foi em 2009. E aí a gente foi de São Paulo ao Rio, a gente intensificou os treinamentos, e ali eu conheci o Mário Sérgio, que é o dono da Ramfan E aí eu comecei a treinar com eles. E tô até hoje na equipe, já vai para 12 anos. É, então, aí começou uma orientação nutricional, no caso com a Suzana Bonumar. Depois a gente começou a ter planilha de treino, planejamento. Então, você, você faz, um, você intensifica a quilometragem, só em algumas semanas, mas na terceira semana você cai para dar uma descansada. Durante a semana você ganha velocidade com os treinos de tiro. Metodologia de planilha, que mudou muito também de, de 10, 11 anos para cá, né? As, coisas, as pesquisas também mostraram muitas coisas diferentes. Mas já faz uma diferença tremenda. E aí, em 2010, é, eu fui para a maratona de Paris. Eu até gravei para a ESPN, a gente né? tinha um programa chamava Vamos Correr, o programa, e aí eu gravei toda a preparação, a gente fez algumas matérias, meu primeiro treino de 30 quilômetros, eu fiz uma reportagem, depois eu fiz, ah, na prova mesmo, eu corri com uma câmera, uma, uma câmera pequena, e até outro dia eu achei no YouTube, achei bem legal reencontrar isso 10 anos depois, e consegui completar muito bem, e o muro, quando eu passei pelos 32, foi uma alegria, porque quando eu, eu bati no muro a primeira vez em 2000, no ano seguinte eu tentei a mesma coisa, e eu bati na mesma banca de jornal, eu, 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 deu uma raiva daquela banca, até hoje eu passo ali, dá vontade de dar um chute naquela banca, foi na mesma banca. Eu falei, não é possível. A mesma banca. E aí, em 2010, eu consigo completar a maratona e passar pelos 32. 10 anos mais velho, já com 40 anos. E, e completei muito bem, assim, para uma primeira maratona semi-amadora, vai? É, do, é, Fiz em três horas e cinquenta e oito minutos. Mesmo falando na gravação e tudo. E, e, e é muito emocionante. Como eu fiquei um tempão sem ver, eu vi dez anos depois no YouTube, eu fiquei, eu fiquei emocionado, assim, de, de ver como... Eu, eu acho que eu passei muito o que se passa numa maratona naquela reportagem em 10 minutos. Eu consegui contar, porque eu... eu aquela euforia da largada, eu contando, né? Aí, pô, tô começando a ficar cansado com 20 quilômetros de corrida, né? Agora tá... É... E aí, no final, tem uma, uma passagem no quilômetro 40, que é... Eu encontro um cara que parecia Antônio Conselheiro, em Canudos. Ele estava levando <risos> uma plaquinha de quatro horas. E tinha, assim, umas 35 pessoas ao redor dele, seguindo o Conselheiro, seguindo aquela plaquinha para completar em quatro horas. E eu mostro isso no vídeo. Eu falo, olha agora, ninguém fala, ninguém... Porque no começo está aquela falação, canta, né? ninguém fala no quilômetro 40. Um respeito por ter chegado ali para tentar chegar aos 42. É uma coisa que, que arrepia, assim. E eu falei, nessa hora, eu falei, olha, ninguém fala, mas agora eu vou acelerar, porque eu vou chegar antes das quatro horas. Aí eu acelerei, deixei o conselheiro e seu séquito para trás, e cheguei em três horas e cinquenta e oito. Foi muito legal.
1: Que maravilha de história essa. Muito bom. É, mas aí você, você começa a ficar também mais competitivo, né? Você começa a se desafiar com, com mais fúria, né? Como é que você vai baixar mesmo o teu tempo?
0: Cara, eu, eu acho que aí foi o tempo, porque a orientação estava feita, mas eu eu tinha pouco tempo relativamente quando eu fui correr a Maratona de Paris Claro, fiz ali os quatro meses de preparação, mas eu acho que quando você tem um ano e quatro meses, é diferente, né? Então você, você vai ganhando a forma física ali, né? Então, na maratona seguinte, já é no, no ano, um ano depois. Eu faço basicamente o mesmo tipo de treinamento, só que com mais tempo. Eu começo a ganhar velocidade nos treinos de tiro, é, os treinos longos saem com mais facilidade, a gente vai se adaptando, né? E aí, assim basicamente, com o mesmo treinamento, no ano seguinte, de 3h58, eu passo para 3h41. Eu baixei 17 minutos. E foi Chicago isso? Foi Buenos Aires. Buenos Aires. Aí em Chicago eu consigo meu recorde, que é 3h32. É, isso aí já foi em 2014. Então é quase 5 é quase minutos por quilômetro, né? É um, é um motivo, assim, de orgulho, 5 minutos por quilômetro. Quase, é um pouquinho a mais, é 5,1 por quilômetro. Então, para quem é meio leigo ou quem, quem corre pouco, eu explico, olha, sobe numa esteira, bota lá 12 km por hora e segura durante 3 horas e 30. Foi isso que eu fiz em Chicago.
1: É, não é, é, um, é um ótimo tempo para um amador quase profissional, né?
0: <risos> amador, amador. Só vale a palavra profissional quando eu comparo com a outra fase.
1: Agora, é, você, você tem várias motivações ali na corrida, né? Porque você é um cara gregário, né? Você gosta de... de... De, de fazer atividade com, com amigos, você tem uh, essa pegada. Você tem também uma preocupação com peso, sempre teve, né? é, acho que desde a época de modelo você deve ter isso. Uh, e você tem também um componente competitivo, né? de, puxa, eu quero bater meu recorde, eu quero é, é, romper tal marca nessas é, nesses vetores todos o que que mais te, te, te estimula o que que mais te leva
0: eu acho que é o um fator competitivo mesmo que seja competição comigo mesmo não tenho é, rivais ou ah quero correr mais com aquele cara e, 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 e nisso eu acho que é, é o meu objetivo assim sempre então é, esse período de, de que a gente passou muito fechado em casa, com, com medo de correr longas distâncias para não afetar a imunidade. Então, ano passado inteiro eu não corri mais do que 12 quilômetros. Não, mentira, eu corri, eu, eu acabei correndo uma prova no segundo semestre, numa um sítio, corri uma meia maratona num sítio de 21 quilômetros. Mas foi o máximo. É... Agora, eu, eu como agora, por exemplo, eu tô voltei a me preparar para uma maratona. Tô sonhando em ir para a maratona de Londres, onde estou inscrito. Então, depende de uma série de fatores. Hoje o brasileiro não pode ir direto para a Inglaterra. Então, não sei se eu vou poder. De qualquer forma, eu já estou seguindo a planilha. Um, sonhando em ir. É, porque é uma maratona difícil de se inscrever, você sabe bem, né, Sérgio? Sim. É, e eu, eu consegui é, por uma, enfim, uma agência de turismo da Argentina que eu fiquei sabendo que tinha, o pacote era barato, acabei indo. Tô inscrito desde o ano passado. A maratona foi adiada para de, de abril do ano passado, que eu tava pronto para treinar. Já tava fazendo treinos longos de 32 km, já tinha feito, já tava quase tudo pronto. Tava em forma já, ia fazer um, uma boa maratona. Mas passou para esse ano, segundo semestre. Então eu continuo inscrito e vamos ver o que vai acontecer. Acho que em esperança que daqui para frente as coisas mudem muito rapidamente, tanto aqui quanto na Inglaterra. E a maratona ocorra sem problemas para nós todos. Claro, com testes. Vai, isso é certeza que vai ter. Vai ter três, quatro testes na semana que antecede a maratona. Então. Mas o que eu estava dizendo é o seguinte. Eu perdi, então... E agora eu já estou com 50 anos também. Então, cê, cara, você não pode querer ser competitivo com você mesmo aos 40. É, então, é, eu, eu acho que eu estou muito próximo ainda do que eu fazia com 40, mas você tem que se conformar. E, e faz parte do jogo, e aí a minha meta competitiva é, é para mim. Então hoje em dia eu vou neste sábado. Agora eu vou correr uma meia maratona. E, e se eu conseguir 5 e 10, então chegar ali em uma hora e 47, para mim tá ótimo. Vai ser uma vitória tremenda. Mesmo o meu melhor tempo sendo uma hora e trinta e nove Então caiu oito minutos, caiu Mas eu sei que para o momento O meu 1,47 hoje equivale a 1,39 Dez anos atrás Então a gente tem que ter inteligência também De não se cobrar De uma forma que, que passe do seu, Da sua capacidade e, é, Você sabe que você tá, tá falando De um, você,
1: você tá um negócio Que é um problema para muita gente que, é, que, que vai envelhecendo Né? Porque o que que acontece, principalmente no Brasil, né? Parece que não acontece. tem
0: jeito, né? Parece que não tem jeito é. esse negócio de ficar velho. É.
1: Então, uh, o, o, o que acontece no Brasil é que você começa a correr tarde. né? Então, você começa a correr tarde, teoricamente, já com o corpo uh, uh, em algum grau de decadência, né? você começa a correr tarde e começa a melhorar. Por quê? Porque você não, você não corria antes, não tinha método você vai melhorando, então você tá lá com 30, tem muita gente no Brasil que começa a correr com 40 anos, por exemplo, né, e o corpo começa a, a, a pedir água a partir dos 30, né, 35, né, as células vão envelhecendo, é assim que funciona, né, só que o treino ele compensa, né, então você tá lá com 40, aí com 41 você faz uma prova melhor, com 45 você faz uma prova melhor ainda, né. Em 48 você faz uma prova melhor ainda. É. Então, você até acha que.
0: Para a maratona, um pouco mais de idade ajuda até, né?
1: Experiência, para saber é. que aquela dor que é. você está sentindo é uma dor definitiva, que ela vai passar, enfim. Aí, uh, Só que isso tem limite, né, Edu? Tem limite. É. Tem uma hora que a gente, mesmo treinando super bem, treinando bacana, o corpo não vai te entregar mais hum. a mesma performance. Então, é duro para as pessoas entenderem que tem existe uma tabela de conversão né é, e talvez quem melhor faça essa essa tabela é a turma da, da maratona de Boston né porque o que o que o que é a maratona de Boston é a maratona mais antiga né das grandes do, do planeta lá mais de 120 anos. E na maratona de Boston, existe. Você só pode classificar, só pode correr se você tiver um índice. Esse índice é um índice que até vai mudando ano a, a cada ano, dependendo da oferta da, da e oferta da procura. E tem lá né, esse índice por idades. Né? Há muito tempo, Edu, a gente olha essa tabelinha de Boston, né? A gente sempre fala isso. Né? Será que dá? Será que não dá? E, e como nessa tabela a gente vai trocando a cada cinco anos de faixa, né? É... Quando você vai trocar de faixa, o teu tempo exigido é, 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 é a exigência é menor, né? Aí você acha, agora dá? Será que dá para você Boston ou
0: Não, ainda não, ainda não. Porque tá, <risos> tá muito difícil. Mas eu eu olho essa tabela há muito tempo e eu, eu falo, pô, a coisa boa de ficar velho é que você vai chegando em Boston, né? Nossa. Oba, fiz aniversário Você é, tá ficando mais velho Tô, Opa, talvez eu consiga Boston o, Olha como o nível da, da cabeça das pessoas né? Mas é, Eu acho Hoje minha, a minha exigência Seria 3 horas e 17 Então o Meu melhor tempo foi 3 e 32 Então é impossível para mim Por Você mais tá que eu 50? 50 Vou fazer 51 daqui, é, tá. 51 daqui menos de um mês. Mas eu olho 55, falo, opa, 55 acho que dá, hein? Não sei se era
1: 3:30. Não, é, vamos lá, 55, né? Tava em 13,35. 3 horas e 35 Só... minutos, tá? É. Só Mas daí que. tem um desconto. Exatamente. Dependendo da procura, né? Não vai caber toda aquela gente na no, no grid de largada, né? É, então, o que, que eles fazem? Eles vão aumentando a exigência. Então, o 13:35 acho que caiu sete minutos esse ano. Né? É, aí ficou, sei lá, 13:28. Ficou bem complicado mesmo. Ainda, me parece, né? É o que é, você está
0: mirando, aí, É o que
1: eu estou mirando, porque eu estou entrando agora nos 55 anos também. Eu faço 55 esse ano. Então, já seria o meu momento, né? Eu, eu dei uma relaxada, do essa coisa do, do, de é. Covid, de dificuldade de viajar, etc. Então, cara, eu tô só treinando, deixando o tempo passar, deixando a pandemia arrefecer, né? Mas você não, né? Você já tá aí com, com um objetivo na fuça.
0: É, é um objetivo de completar a prova, sem, sem nenhuma é, grande pretensão. Boston, por exemplo, nem nem sonhar, assim, se eu, se eu fizer, veja, meu, meu melhor tempo foi 3, 32 se eu fizer 3, 50 tá ótimo, tá ótimo, acho que é bem possível, é, mas assim, a, a, a meia maratona que eu fiz única no ano passado, já foi uma alegria tão grande completar, eu já tô tão ansioso e feliz de correr nesse sábado uma meia maratona, que é da minha equipe, é uma prova pequena, é cada um larga na sua hora, mas você tem um estímulo, tem uma prova isso ajuda demais, né, você, você treina com, com... eu costumo dizer que você treina olhando para o futuro, é a sua base, ah, no dia, dia 3 de outubro eu tenho aquela prova, aí quando você chega no dia 3 de outubro, você olha para trás e fala, pô, eu fiz tudo aquilo para chegar aqui, então eu não vou falhar, porque eu fiz tudo que eu tinha para fazer, então o futuro ajuda você no presente e o que você faz vai te ajudar no futuro, eu acho muito legal essa equação da corrida e com provas é, e eu, assim, sinceramente não falar ah, que tipo de treino você gosta mais, cara, eu adoro variar, então, eu adoro um dia estar tá num lugar, outro dia estar tá no outro um treino como eu fiz ontem por São Paulo me, é, é dinâmico eu não me sinto repetitivo Vou cada vez num lugar, eu, eu tenho treino de tiro, tenho treino fat leck, tenho treino longo, aí tem um treino longo com algumas, alguns estímulos, variações. variações, ritmo de prova. E, cara, eu sinceramente eu gosto de todos. Eu gosto de, de fazer exercício de, de fortalecimento. Eu sou muito viciada nessa coisa, cara nesse vício do bem, que é o esporte. E, assim, espero que eles não ouçam, mas eu tenho um grupo de amigos da escola que, pô, 90% foi vacinado antes porque tinha comorbidade. Aí eu descobri gente que não sabia. Mas você olha para os caras, não é nenhuma surpresa, assim. era um cara muito obeso, é, muitos com hipertensão, outros com, que eu não sabia, mas tinham já feito colocado stent, né? Cara, da minha idade, assim, então, eu, com certeza o esporte é que me deixa bem, né? Sem nenhuma comorbidade. Prefiro esperar a vacina do que ter comor comorbidade. Né? E, e foi meio chocante ver isso, assim, que alguns amigos eu nem imaginava que tinha um estado de saúde menos legal, né? Precário, Mas, na verdade, né? É. É, mas chegar aos, é... aos 50 saindo para correr tranquilamente é muito bom, cara. Muito dá muita alegria. É, Quero continuar se... assim nos próximos 50, quem sabe. Bom, para gente terminar, é, você
1: morou nove anos no Rio. Primeiro você morava ali ali no Leblon, então é, você tinha a praia, a praia do Leblon, mas tinha principalmente a Lagoa, né? Que é a Lagoa Rodrigo de Freitas, que é um lugar muito bacana de de treinamento. É. Depois você vai para você vai morar na Barra, né? E na Barra você tem também muita opção lá, né? Tem a, a própria praia da Barra, enfim. É. É, e agora você está em São Paulo numa zona numa zona montanhosa, né? é, é. Como é que é? mas ao mesmo tempo você que é um cara ligeiramente vagabundo, né? Que acorda mais tarde, coisa e tal.
0: Não você fala é,
1: mundo, né? Eu, 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 a gente ia combinar para treinar e, eu, e aí o Edu dizia, beleza, 11 da manhã. Dizia, cara, 11 da manhã no Rio, você tá louco, né? Isso não é horário de correr, você vai morrer. Tá, tá, tá. É, a gente já... Você já, exagerou, já teve... eu falava
0: 9. Mas você exagerou. É, é que 9 é o sol é tão forte no Rio que parece 11.
1: Exato. Você não tem é, talvez os lugares tão, tão fáceis, mas em São Paulo você tem, às vezes, uns 4 graus centígrados a menos, né? como média, é mais ou menos isso. É muito mais tranquilo de você correr em horário mais adiantado em São Paulo do que no Rio. Como é que você está se adaptando à a, a troca, para treinos e tudo mais?
0: Cara, muito bem. É, é o que eu falei. O, a coisa de variação de parques me faz muito bem. Então, eu, eu moro em Perdizes, se eu vou na Pompeia Perdiz, aqui é a divisa, pertinho da Avenida Pompeia, em 15 minutos eu estou no parque da Água branca. Então eu tenho uma opção para sair de casa correndo. Claro que eu tenho que descer por meio dos carros, calçada e tal. É, mas em, tem algumas ruas bem arborizadas. Aí quando, quando chega ali, quando passo o Allianz Parque, já é arborizada a rua ao redor os parques, as ruas ao redor do Parque da Água Branca, você já se sente meio num parque. Então, eu diria que em 10 minutos eu já estou num lugar bem arborizado. Então, é um aquecimento, vou numa boa e aí o treino para valer eu faço na Água Branca. Isso quando eu não pego um veículo para ir no Parque Vila Lobos ou ir na USP. Ontem, por exemplo, eu saí para correr 11 horas. Estava espetacular o clima. Estava 17 graus. Por isso então, que eu digo, tem, São Paulo tem, te salva. Tem essa compensação. E só para eu me defender... Aliás, é uma coisa que eu falo bastante para a minha mulher também. Eu trabalho à noite. Eu apresento o programa das é. 8 às 10 da noite. Eu vou jantar ligadão do programa. Eu vou jantar às 11 da noite. Eu vou dormir 1 da manhã. Eu não, consigo, eu, me, eu não consigo dormir antes de 1 da manhã. Meu horário padrão é 1 e 15. Dá até raiva quando eu vou deitar, eu vou olhar o relógio, é 1.15. Eu faço mil coisas diferentes quando eu vou olhar, 1.15. <risos> e aí, é. você não vai acordar 6h30 para treinar. Vai acordar, é acorda 8h30, 9h. É, essa é minha média. Aí aí eu tenho treinado essa hora, 9h30, 10 horas assim, é, é o horário que eu tenho treinado. E, e São Paulo, essa, essa temperatura de São Paulo tem ajudado... Mas acho que nessa época do ano, no Rio, não teria, não teria muito problema. É isso, né? O inverno do Carioca é gostoso. É, não dá para correr bem. Se bem que tem uns dias bem quentes também no inverno do Rio, como você sabe. Mas no verão, essa diferença é enorme. E aí, a beleza do Rio você acaba preferindo o friozinho de São Paulo entre aspas. Mesmo o preço, da beleza,
1: o preço é. da beleza é. É, duríssimo, né? Bom, muito bem. É... Já acabou? Não, não acabou, não. Pensando bem, é... você nem falou de... do Japão, né? Você... você foi modelo no Japão, né? Entre, Entre outras coisas. Aliás, nessa época do Japão, não estava Fernanda Lima por lá também, Edu?
0: Ou... Do... É... Sim? ou <risos> ah, não? Né? Ela... Minha amiga. Minha amiga. Opa. Gente... É. A gente trabalhou junto como modelo lá. E... e eu me lembro correndo no Japão, na neve. Isso é uma das grandes recordações que eu tenho de corrida também. E Aí Eu era bem mais novo, tinha, sei lá, 20, 21 anos. Eu correndo de shorts, moletom e luva. Uma <risos> temperatura ali de, de zero grau na neve. Muito legal, cara. Uma grande recordação.
1: Cara, o cara é modelo e depois vira, vira, vira jornalista. É, é quase um choque isso, né? Porque são funções bem diferentes, né?
0: É, a única coisa em comum é a relação com a lente, né? Hoje na televisão, acho que de alguma forma me ajuda, me ajudou Sim. a não se assustar com a lente, porque tem gente que bota inteligentíssima, liga uma câmera na frente, acende a luzinha vermelha, não consegue falar. É uma coisa, eu já já entrevistando gente, eu já vi isso claramente. Eu não tive essa, essa dificuldade com a lente, né? Eu fazia muito comercial também, quando eu era, desde desde pequeno, né? Desde criança eu faço comercial. Não posso dizer que não não tem nada a ver, porque me, acho que me ajudou um pouco quando eu cheguei na televisão, né? Saindo do jornal impresso. E aí já se vão 21 anos. Então, também não dá para dizer que, que eu um fracasso nessa área, né? Ou estou sendo? Porque já são 21 <risos> anos de história, né?
1: Não, mas não. Você está enganando bem até agora.
0: <risos> agora só falta, só falta fazer rádio, ó. A minha voz dá para ouvir tudo, né? Deu para entender o que eu falei aqui. agora, né?
1: Deu. E a rádio é legal. Eu vou fazer né? rádio ainda. Né? É, rádio eu fiz meus, sei lá, 10, 11 anos e, putz, é muito legal. Né? Os veículos mais mais é, divertidos, porque cria uma intimidade com o público que nenhum outro veículo te dá. Né? A TV não dá, ah. o impresso não dá, mas o rádio dá. Né? As pessoas acham que são suas amigas, né? porque você entra né, no, no, no rádio do carro, entra no carro né, das pessoas é. todo dia e fica falando no ouvido delas. Então, cria uma intimidade que não é bem verdadeira, mas a sensação, a sensação é essa.
0: E o podcast é mais ou menos a mesma coisa, até porque é. também muito você entra no ouvido das pessoas às vezes pelo fone, né? Eu acho que Quanta podcast... gente tem corrido com ouvindo o podcast? Eu acredito que muita gente corre ouvindo o seu podcast, né? Ocorreria?
1: Não, é demais. Isso aí é super legal, porque é, é, essa é a intimidade total, né? Não é nem no carro, né? Você entra no, no ouvido do cara, né? Tá Só ali... faltava um cafoné isso né ou, ou um tapa na orelha quando o cara faz, faz, faz o treino errado né tá acelerando demais etc, etc. muito bem brigadíssimo Eduardo Penteado Elias
0: valeu Serginho um grande prazer estamos é... aí precisando de qualquer coisa é só chamar estamos junto logo treinaremos lado a lado mais uma vez e quem sabe uma prova de revezamento aí em breve obrigado pelo convite foi um prazer
1: Valeu! Correria é um podcast que tem a produção e edição do Bruno Palamin, a coordenação do Rafa Barros e a gerência do André Amaral. Daqui a duas quintas-feiras tem um Correria novinho em folha para você. Um abraço a todos!